0: 1, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3. j'engage les cuisses et le pousse mon bassin dans le sol pour ouais. ne pas
1: me laisser dorer, 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 l'adorer. 1, 2, 3, <rire> Bienvenue sur Se mettre en mouvement, le podcast des pratiques sportives et culturelles. Je suis Marjorie, fondatrice de Calandae et professeure de danse, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Se Mettre en Mouvement. C'est tout court, se Mettre en Mouvement, c'est un podcast pour vous aider à vous lancer dans un sport ou dans une pratique culturelle. Vous aider à surmonter les barrières et les freins qu'on se met, ces idées reçues qu'on serait pas assez bon, trop débutant, pas à notre place dans un cours. C'était euh, bah, quand n'y a pas de fausse note, en réalité,
0: c'est le plaisir qu'on a à le faire. Vous voyez les
1: pour vous aider à oser, à vous lancer, à vous mettre en mouvement. C'est parti, let's go Je vous souhaite un bon épisode. Alors aujourd'hui, j'accueille Cindy qui accompagne les femmes à devenir actrices de leur vie. J'ai rencontré Cindy à Montpellier et elle m'a fait découvrir un nouvel outil, le Human Design. Un outil très chouette pour apprendre à se connaître. On s'est rendu compte ensemble que cet outil pouvait notamment vous être utile pour choisir vos activités sportives et culturelles. Alors c'est pour ça qu'on est là. Bonjour Cindy.
0: Bonjour Marjorine.
1: Déjà, peux-tu nous expliquer en quelques mots qui es-tu, que fais-tu et puis qu'est-ce que c'est que ce human design
0: Donc moi j'ai 37 ans, il y a encore deux ans j'étais célibataire, je vivais à Paris, j'étais responsable de communication. Et j'ai fait un petit 360 puisque maintenant je vis à Montpellier, j'ai une petite puce qui, a, qui va avoir deux ans. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, dans le développement personnel, donc aujourd'hui je donc suis coach. En développement personnel. J'accompagne euh, plus particulièrement les femmes à redevenir actrices de leur vie donc je les accompagne à mieux se connaître et puis à oser euh, se révéler, oser s'affirmer pour qu'elles elles créent euh, la vie qu'elles ont vraiment envie de vivre, une vie plus alignée, plus épanouie. Euh, et j'utilise bien sûr pour ça le Human Design ou le design humain si vous préférez. Je vais beaucoup dire HD <rire> donc pour Human Design voilà plus simple le human design c'est un outil de connaissance de soi qui est hyper profond qui est basé sur vos informations de naissance donc votre date votre lieu de naissance et euh, qu'est-ce que j'oublie et votre heure de naissance hyper important l'heure de naissance et ça vous donne un peu votre, votre mode d'emploi en fait votre notice à la, à la naissance euh, comment comment vous, vous fonctionnez comment on met le problème c'est que bah, vos parents, les personnes qui vous ont éduqué, qui vous ont accompagné, la société, ils n'ont peut-être pas eu cette notice. Et donc, du coup, vous avez été conditionné comme ça par plein de, plein de choses, en fait, par tout votre entourage, hein, la société même. Ce qui fait qu'on s'éloigne petit à petit de notre nature innée. Et donc, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, moi, aujourd'hui, avec le Human Design. De vous reconnecter à cette, à cette nature et à un fonctionnement beaucoup plus euh, aligné avec vous-même.
1: C'est trop chouette Est-ce que juste tu peux nous dire ce qui a fait un peu en quelques mots ce virage à 360 quand même Et comment t'en es arrivée au human design peut-être
0: Oh là là trois heures <rire> ou... Comment ça se passe On l'a dit en quelques mots. Non, je vais vous raconter comment j'ai découvert le, le human design. Alors, le virage, moi, il a été assez euh, finalement... Euh, ça a demandé quelques, je dirais, années de préparation. Ouais. Euh, j'ai été coachée moi-même... Euh, plusieurs fois avant d'arriver à ça euh, et le human design je l'ai découvert d'une manière très particulière on va dire je l'ai découvert grâce à l'écoquantique qui est une pratique que moi-même je, je, je pratique aujourd'hui qui permet de communiquer avec son inconscient voilà c'est un peu comme si on est, on est des stations radio et puis on émet des fréquences et donc moi je viens euh, décoder l'information qui était mise par ces fréquences pour la remettre
1: au niveau du conscient ne partez pas si vous ne connaissez pas. <rire> Je ne connais pas non plus. Je ne connaissais pas non plus avoir de rencontrer Cindy. Oui, oui. S'il y en a qui font un peu de... Peut-être d'astrologie ou quoi. Le travail du pendule, des fois, on dit qu'il se rapproche un peu dans le, juste le lien à l'inconscient. C'est aussi une autre manière d'accéder à, à qui on est. Ça peut peut-être vous aider à situer un peu, si vous ne voyez pas du tout, du tout, de quoi il s'agit. Oui, oui, non. On, on va passer là-dessus. Mais, bon, mais ouais, tout, ouais. juste
0: pour vous raconter la petite histoire qu'en fait, bah, c'est en faisant une séance de, 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 d'écho quantique euh, que la personne qui me l'a faite euh, m'a parlé de human design et donc j'ai juste, euh, je suis très curieuse j'adore apprendre de nouvelles choses surtout quand ça concerne le développement personnel et donc j'ai été creusée ce sujet, au début quand j'ai vu à quoi ça ressemblait j'ai fui je me suis dit oh là là c'est quoi ce truc hyper compliqué et, euh, et la vie m'a ramenée à, au human design et donc euh, voilà c'est comme ça que je me suis euh, formée pour moi d'abord pour mieux me comprendre et puis, euh, et puis ensuite j'ai vraiment eu envie de de partager ça, parce que je trouve ça vraiment euh, passionnant et c'est pour l'instant l'outil le plus complet que j'ai pu rencontrer pour, euh, pour la connaissance de soi.
1: Donc quand tu dis euh, mode d'emploi, ça veut dire quoi On regarde son human design, on sait à quelle heure on doit se lever le matin <rire> <Si> seulement <rire> Alors,
0: Ça va vous donner, en fait, euh, pas mal d'infos sur effectivement notre fonctionnement, globalement, oui. euh, comment euh, je dois rentrer en action, comment je peux prendre... Des meilleures décisions, euh, quels sont mes potentiels, euh, de quoi je suis capable, euh, au contraire peut-être qu'elles sont un peu plus mes parts d'ombre, et euh, bah, un des sujets qui, qui nous intéresse, l'énergie, comment je gère mon énergie. En fait, euh, on pense on est, on est un peu dans une société où on nous demande d'être productive de 9h jusqu'à 19h, et sans repos, sans pause, alors qu'en fait, euh, on n'est pas tous capables de faire ça. Oui. Euh, et le human design euh, nous, donne, euh, nous donne des informations là-dessus. Ouais.
1: Alors pour tout vous raconter, moi j'ai rencontré Cindy à la base autour de coworking. Donc petit à petit, elle me disséminait comme ça des petits termes du human design auxquels je ne comprenais rien. Et euh, du coup, un des premiers trucs qu'on découvre, en tout cas au contact de Cindy, c'est qu'il existe plusieurs types euh, de human design. Euh, en fait, si vous y connaissez vraiment rien, ces types, c'est un peu comme douze signes astrologiques Sauf qu'il n'y en a pas 12. <rire> Donc, c'est un peu des catégories, des, des manières, des, 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 fon- des fonctionnements qu'on peut avoir. Euh, et ces types vont nous aider à comprendre comment fonctionne notre énergie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les types, les énergies et comment ça marche
0: Yes. Mais je crois qu'avant, je vais vous inviter à faire une petite pause sur le podcast euh, pour découvrir votre propre type, votre propre ouais. charte de Human Design. Donc, pour ça, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Jovian Archive. Je pense que tu pourras ouais. le mettre en dessous dans Vous les aurez textes. le lien,
1: euh, même, je pense que ce sera au-dessus, dans la description euh, du podcast. Vous aurez le lien, il n'y a qu'à cliquer. Mettez sur pause, allez cliquer, et c'est à vous.
0: Et voilà, <rire> et donc vous renseignez euh, votre lieu, votre date et votre heure de naissance. Je précise que l'heure de naissance est super importante. Par contre, si euh, vous êtes né dans votre petit bled, que le site n'a pas répertorié, il n'y a pas de souci, vous mettez la ville euh, euh, la plus proche. Et il n'y aura pas de souci, ça fonctionne très bien. Voilà, donc... Normalement, maintenant, ça y est, vous avez découvert votre type human design et, vous vous dites, et votre schéma et vous vous dites, c'est quoi ce truc trop bizarre
1: Pour ceux qui ne l'ont pas téléchargé, on a genre euh, une espèce de corps avec des, des triangles, des carrés, euh, des canaux un peu de partout, des couleurs et plein de chiffres sur les côtés. Moi, je me rappelle, une fois que j'ai fait la formation de Cindy, j'ai voulu le recopier. Il y avait euh, mon chéri à côté qui m'a regardé, genre, ça y est, elle a pris la foudre. <rire> mais Cindy va vous aider à décortiquer les basses. <rire> ne fuyez pas comme moi, j'ai
0: fui. <rire> non, mais aujourd'hui, on va surtout parler du, du type, c'est un peu la, la base. Donc, il y a cinq, cinq types en human design. Mm. Les générateurs, les manifesting générateurs, les projecteurs, les réflecteurs et les manifesteurs. Et on est un petit peu répartis. Par exemple, les générateurs une manifesting générator, c'est quand même 70% de la population. Et je ne vous dis pas ça pour rien. Ces deux types-là, c'est les seuls, les, si on, on revient à, à la question de l'énergie, c'est les deux seuls types dits énergétiques. C'est-à-dire que c'est les deux seuls types qui ont le centre sacral. Alors le centre, je vous explique. Vous avez vu, il y a plein de, 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 de formes géométriques dans votre design. Euh, le centre sacral c'est le deuxième carré en partant du bas et c'est le centre de l'énergie vitale okay ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a... De... je dis on parce que moi je suis générateur euh... tandis que Marjorie est projecteur elle <rire> va peut peut-être nous, nous parler un peu de, de sa propre expérience euh, la concernant et donc du coup on est les seuls types qui ont accès à cette énergie vitale de manière constante
1: donc tu peux ah. nous redire les deux
0: types concernés Alors, générateur et Manifesting Generator. C'est ouais. les deux types qui sont très, très proches. Ça veut dire que, euh, effectivement, on est capable non, de travailler, de faire des activités, d'être dans le faire en tout cas, de 9h à 19h le soir, voire bien plus. Il y a une condition à ça, c'est que ce qu'on fasse, ça nous fasse kiffer, vraiment plaisir. Mmh. Évidemment, dans la journée, on ne peut pas toujours faire des choses qui nous fassent plaisir, mais par contre, c'est important de trouver cet équilibre dans la journée. Et si, évidemment, il y a des tâches qui vont plus vous faire, euh, pardon, mais chier que d'autres, euh, trouver l'équilibre en faisant des choses qui vous plaisent. Parce que si vous dites oui, si vous vous lancez dans des choses qui ne vous plaisent pas, là, ça va être le contraire. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes générateur ou manifesting générateur que vous ne pouvez pas vous retrouver complètement épuisé. Okay. C'est juste que là, il y, y a vraiment un problème de, de désalignement si c'est le cas. Et les autres types, donc les projecteurs, les réflecteurs et les manifesteurs, n'ont pas ce centre sacral défini. défini, non défini, euh, ça correspond à la couleur sur le le schéma. Peu importe, ne rentrons pas dans ces détails. Euh, Et donc ça veut dire que ces ces types-là ont besoin de plus de repos que les deux autres types dont je vous ai parlé de manière différente chacun. Je vais vous donner l'exemple bah, de, du projecteur, par exemple. Le projecteur, c'est quelqu'un qui, a, qui va avoir tendance à beaucoup, beaucoup absorber l'énergie des autres. Et en fait, c'est épuisant. Ça peut être épuisant d'absorber l'énergie des autres. Et donc, du coup, il va avoir besoin de plusieurs moments dans la journée, seul avec lui-même. Et quand je dis seul, c'est seul, loin des réseaux sociaux. C'est vraiment seul, un petit moment à soi. Ça ne veut pas dire seul à rien faire. Hein. Ça peut être faire une petite activité de bien-être... Euh peu importe ce qui vous fait du bien, pour décharger en fait de, de ces énergies-là et se retrouver avec soi-même et notamment euh, juste avant de, de dormir. Tandis que le générateur et le manifesting générateur, lui, il faut qu'il épuise sa jauge d'énergie pour pouvoir avoir un sommeil réparateur. Mm-hmm. Donc, euh, par exemple, moi, je, je lis. C'est ce qui me sert à vraiment... Euh, parfois, c'est deux pages, mais voilà, il me restait 1% de ma pile. <rire> et et bien, ça me permet d'avoir un bon sommeil et hop, comme ça, je
1: recharge complètement ma... Ma, ma batterie. Et juste rapidement, les deux derniers types du coup
0: Donc les réflecteurs et les manifestors, c'est encore différent, même si ça reste des, des types qui ont besoin de, de, d'écouter leur propre rythme. Les manifestors, ils vont avoir un pic d'énergie assez fort dans leur moment de créativité. C'est des, c'est, c'est des, c'est des créatifs, les, quel que soit le domaine. Hein. Attention, mmh. on n'est pas dans l'artistique, on peut être créatif dans plein de domaines. Les manifesteurs, c'est ceux qui vont, qui vont créer des nouveaux projets, qui vont initier, en fait. Et donc, du coup, à ce moment-là, ils vont avoir beaucoup d'énergie. Hein. Attention, on peut faire tout autant, qu'on soit manifesteur, réflecteur, générateur, peu importe. On peut faire tout autant de choses, mais à un rythme différent, en fait. Mmh. Donc, voilà, ils vont avoir ce pic d'énergie-là. Et une fois qu'ils, voilà, qu'ils auront initié ce projet-là, ça risque de redescendre. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de prendre ce temps pour se reposer par contre ça va être moins peut-être dans la journée peut-être que ça va être, ils vont avoir une semaine de wow dans tous les sens et puis voilà, ils vont avoir besoin d'un petit temps pour... Euh... après c'est à vous d'observer aussi euh, votre propre fonctionnement tous les manifestants ne fonctionnent pas de la même manière, en plus il n'y a pas que le type qui rentre en jeu bien sûr et les, les réflecteurs c'est encore un petit peu différent les réflecteurs, euh, bah, le nom l'indique un petit peu, c'est des miroirs des autres, donc c'est pareil, ils vont capter, refléter en fait l'énergie des, mmh. des autres. Donc il y a aussi un risque quand même de... Enfin un risque. De s'approprier l'énergie des autres. Donc c'est pareil. C'est important qu'ils prennent ce temps-là. Moi j'ai la chance d'avoir deux sœurs qui sont réflecteurs. J'ai la chance parce que les réflecteurs, c'est... Si c'est votre cas, vous faites partie des 1% de la population. Quand même.
1: <rire> Félicitations.
0: <rire> Donc c'est super rare. Et effectivement, euh, elles ont dans la journée, elles ont vraiment besoin de temps. Euh, quand on est en famille pendant un week-end, pour elles, c'est hyper lourd en fait. Même mm. si pendant ce week-end-là, on fait rien d'énergétique, hein. on n'est pas en train de faire, je sais pas, de la randonnée ou quoi, on est à la maison, mais il y a des moments où, ok, elles ont besoin de se mettre dans une pièce et, euh, et stop, quoi. Mm. Surtout si c'est un week-end un peu émotionnel ou
1: quoi. Voilà. Carrément. Moi, j'avoue que c'est un truc qui m'avait vachement aidé quand j'ai découvert ça, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, du coup, euh... J'avais reconstruit en étant à mon compte un modèle où je travaillais bah, de 9h à 18h, mais surtout toujours dans le même espace avec les mêmes personnes et que ça m'épuisait beaucoup. Alors qu'en fait maintenant je fonctionne par cycle. En général j'essaye de faire 2-3 heures quelque part, puis une balade pour aller ailleurs, 2-3 heures, enfin chemin quoi, 2-3 heures pour travailler ailleurs. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est ce que tu dis. Au départ on a la sensation qu'on est capable de faire moins. Parce qu'on se dit, mais je ne suis pas capable de tenir la mmh. durée. Alors qu'en fait, en respectant le rythme, on accepte les calmes et on peut repartir. Et du coup, en fait, euh, bah, ça marche mieux. Donc, Exactement. C'est cool.
0: Et tu m'as partagé un truc hyper intéressant il n'y a pas très longtemps par ouais. rapport à ton sommeil.
1: Oui, parce que euh, Cindy racontait que du coup, quand on est projecteur, on utilise l'énergie des autres. Du coup, on a besoin d'un temps euh, seul et que elle conseillait de, tu nous conseillais de dormir éventuellement seul. Et en fait, moi, j'ai fait le constat inverse. C'est qu'effectivement, euh, j'absorbe l'énergie des autres. Et du coup, je dors mieux avec euh, quelqu'un qui a un sommeil lourd. Ça tombe bien, c'est le cas de mon chéri. <rire> et que, du coup, j'avais quand même la sensation de capter son énergie. Et que, du coup, ça m'aidait à, au final à dormir. Donc, euh, donc, c'est là aussi où ce que tu dis, c'est très juste. C'est qu'en fait, il y, y a des lignes, il y, y a des directions, il y a des... Y a des, y a des des conseils. Après, c'est à vous aussi de vous les approprier pour en faire ce qui vous parle.
0: Tout à fait. Ouais, tout à fait. Par contre, si vous dormez avec un générateur ou un manifesting générateur et que vous ne l'êtes pas vous-même, ça peut expliquer pour ceux qui ont des problèmes de sommeil pourquoi vous dormez mal. Parce que, mmh. par exemple, un projecteur qui absorbe beaucoup ou un réflecteur aussi qui absorbe beaucoup, bah tu vas absorber en fait cette énergie là vitale euh, qui va t'empêcher d'avoir un sommeil euh, calme en fait oui. donc ça peut faire du bien euh, de dormir euh, seul même moi qui suis générateur et mon chéri est manifesting générateur alors les manifesting générateurs c'est ceux qui envoient le plus d'énergie bah, je dors clairement mieux sans lui
1: quoi ah oui. Pensez à lui <rire> Euh, alors du coup donc ça c'est l'énergie est-ce que du coup on a tous les mêmes manières de se reposer je sais que c'est un sujet que t'as pu, toi, euh, auquel tu as pu te confronter euh, dans ton histoire personnelle je trouvais que c'était intéressant de le dire en partie aussi parce qu'on est là pour parler des pratiques sportives et culturelles ouais. donc euh, de comment on se ressource aussi nous dans, na, dans notre semaine dans nos moments de détente et comment on, ben, en fait, on prend de l'énergie au milieu de métro, boulot, dodo, famille, repas etc, etc. oui ouais. <rire>
0: Alors moi c'est vrai que quand j'ai découvert le Human Design, ma fille devait avoir 2-3 mois donc j'étais complètement épuisée, je faisais que voilà, là l'été je dormais, je faisais des insomnies, quand elle faisait la sieste euh, je n'arrivais pas à faire la sieste, je n'ai jamais réussi à faire la sieste à vrai dire, Euh, bref c'était un peu compliqué et là je découvre le Human Design et on me dit qu'en tant que générateur je peux me régénérer en faisant des choses qui me plaisent. Je me intéressant, et donc là, ok, j'essaye, bon, de toute façon, j'ai rien à perdre, là, j'en peux plus, je suis épuisée, je suis frustrée, euh, limite dépressive, et donc, du coup, bah, je me suis mise à les moments de sieste de ma fille, c'est là que j'ai commencé à me former, euh, à d'autres pratiques, et donc, du coup, à me nourrir et à me faire plaisir au lieu d'essayer de dormir. Et du coup, tout d'un coup, j'ai retrouvé une énergie dingue. Et au-delà de l'énergie, en fait, j'étais très frustrée. Alors ça, c'est hyper typique d'un générateur ou d'un manifesting générateur qui est complètement désaligné, c'est la frustration. Euh, ça, ça vous indique vraiment qu'il y a un truc qui ne va pas très bien. Et donc, du coup, j'étais super frustrée. Et de refaire des choses qui me nourrissaient, qui me faisaient plaisir, bah, j'ai retrouvé cette énergie et la satisfaction. Et la satisfaction, c'est l'indicateur qui dit « ok ». Là, es plutôt alignée dans, dans ce que tu fais. Mmh. Voilà. Et j'ai, par rapport à ce que tu disais, par rapport aux, aux pratiques sportives, j'ai observé autre chose. C'est qu'avant, quand j'étais dans le, le, le salariat, j'allais au sport, moi, entre midi et deux. Et j'aimais beaucoup ça. Hein, ce n'était pas une contrainte. Euh, je préférais largement ça que d'aller déjeuner avec mes collègues euh, et passer une heure à me plaindre de mon travail et de ma boîte. Et je rentrais et j'avais une, une patate pour bosser de dingue. Mmh. Et je comprenais pas en fait que les gens me disent Ah euh, oh non, on ne vient pas avec toi, après, euh, après on est crevé, en début d'après. Mmh. Mais, dis, mais non, au contraire, ça fait trop du bien, on a la patate après, moi je bosse hyper bien. Et bien oui, mais certainement que les gens avec qui je bossais, ils n'avaient pas le même fonctionnement que moi. Moi ça me réénergisait. Eux, ils avaient peut-être besoin de ce moment de calme, en fait, entre midi et deux. Peut-être un moment pour aller. Moi j'avais une collègue qui allait, on avait un parc, et ben elle allait se faire une petite balade au parc petite Méditation, en tout cas, elle passait un moment avec elle-même ouais. et ça lui permettait de, de, de repartir. Alors que moi, ce qui me permettait de repartir, c'était d'être dans une, une activité qui me faisait plaisir.
1: Oui, voilà. c'est hyper intéressant aussi parce que euh, on peut culpabiliser de pas assez dormir, des euh, choses comme ça, alors qu'en fait, c'est peut-être pas ça qui nous manque en priorité. Alors, on vous conseille pas de supprimer le sommeil, hein. non, non, non. mais <rire> en tout cas, ça peut aider à équilibrer et puis peut-être à mieux dormir, euh, même moins dans des moments où peut-être on y arrive, on n'a pas le temps. Mais en tout cas, de trouver un juste équilibre entre ce qui nous fait du bien, ce qui nous repose, etc. Oui, puis tu parles de, de culpabiliser, de ne de, de, de... pas assez dormir. Mais mm. il y a aussi, au
0: contraire, je pense ouais. que ce qui est hyper difficile dans nos sociétés, c'est, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas la même énergie que bah, 70% de la mm. population, et, et de culpabiliser de ça, alors que bah, juste vous êtes conçus comme ça, et qu'ils sont différents en fait. Mais tout est OK, vous êtes capable de faire autant qu'eux, Juste à un autre rythme et de manière différente, c'est tout.
1: Carrément. Alors, au-delà de l'énergie, connaître son HD a en fait des impacts sur toutes nos manières de fonctionner. C'est assez assez incroyable, c'est assez dingue. Et puis, euh, d'ailleurs, vous verrez, ça fait beaucoup d'infos au début il faut un peu de temps aussi pour digérer. Et puis, petit à petit, on on, on ingère un mode de fonctionnement de l'énergie on ingère plein d'autres trucs. Euh, mais ceci dit, c'est une vraie clé pour comprendre pourquoi euh, les modèles très répandus aujourd'hui de pratiques sportives et culturelles, peut-être ne vous conviennent pas. Alors peut-être que oui, vous avez essayé 150 fois d'aller à la salle de sport, de vous inscrire en septembre et en janvier et que ça n'a pas marché et vous vous êtes dit « oh là là, je suis vraiment naze ». Ou peut-être que vous vous êtes inscrit euh, à ce bon vieux cours à l'année qu'on avait tous quand on était jeunes, enfin tous, beaucoup, et que, en fait, euh, bah, vous cumuliez les absences, ça vous fait culpabiliser, vous avez du mal à retourner dans le groupe, ou il y a un truc qui fait que, bah, finalement, vous lâchez, puis vous vous dites, oh là là, j'ai dépensé 300 euros en début d'année pour pas y aller, ça craint. Euh, peut-être que, finalement, ce n'est pas juste nous <rire> qui sommes euh, nazes, c'est peut-être juste qu'on a des modèles qui font que bah, ces fonctionnements-là de cours ne nous conviennent pas. Alors, loin de moi, l'idée de critiquer ces modèles-là, ils conviennent, je pense, à certaines... Euh, certaines personnes, certains fonctionnements, certains emplois du temps. Simplement, je trouvais ça intéressant d'en parler avec Cindy puisqu'en fait en préparant cet épisode, on s'est rendu compte que le Human Design pouvait nous indiquer plein de petits paramètres euh, sur lesquels en fait on peut influer et qui vont nous permettre de choisir la bonne activité pour nous. Alors est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu veux les lister peut-être déjà tous les paramètres qu'on a évoqués alors oui,
0: ce qui peut être intéressant de voir dans, dans votre human design, il y a effectivement cette notion de volonté, de motivation. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous ce truc de... Il y a, il y a un centre euh, énergétique qui s'appelle celui du, de, de la volonté de l'ego et qui qui vous dit si, effectivement, vous avez plutôt ce truc d'avoir la volonté constante ou pas. Moi, ce n'est pas mon cas, par exemple. Donc, ce que tu disais, ça me parle (rire) bien. Au début d'année, je suis hyper motivée, je m'inscris à à une salle, à une activité, puis au final, bah, deux semaines après, allez, on va dire un mois après, je n'ai plus envie d'y aller, en fait. Euh, Donc ça, c'est une question de volonté, euh, parce qu'elle est fluctuante, la volonté, en
1: fait, et c'est complètement OK. Mais du coup, oui, non, non, j'allais dire, du coup, c'est vrai qu'il y a, il y a des structures comme ça qui vont euh, ne pas du tout prendre en main la volonté. La question de la volonté, c'est la question de la salle de sport, souvent. Oui. C'est hyper flexible, donc c'est hyper chouette. Mais si on n'a pas ce centre-là de la volonté, euh, la motivation repose uniquement sur notre volonté à nous. Et du coup, on n'a pas ce petit driver-là, cette petite motivation qui va être nourrie par un acteur extérieur. Exactement, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre dans, dans la manière dont,
0: dont, dont on fonctionne... C'est qu'on est, est des êtres reliés, en fait, les, les uns aux autres. Et donc, quand vous êtes en présence... C'est aussi ce qui va expliquer que vous êtes plutôt mieux dans une pratique individuelle
1: mmh.
0: ou une pratique collective. Personnellement, seul à la maison, ça ne marche pas. Mmh. Il faut que je sois en, en connexion avec, des, avec d'autres personnes pour activer justement cette volonté, cette énergie. Enfin, l'énergie, je l'ai mais la volonté, en tout ouais. cas. Alors, ça peut marcher euh, à distance. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez aussi être... Euh, en collectivité à travers un, un écran, vous êtes quand mmh. même en lien. Mais ça, ça peut expliquer ça. Il bon, y a d'autres choses qui expliquent que vous fonctionniez mieux seul ou à plusieurs, que ce soit dans vos activités culturelles, mais aussi dans votre dans votre boulot. Donc il y a ça, il y a la volonté, il y a le fait de, 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 d'être mieux dans du du seul ou du collectif. Il y a aussi euh, le fait quand même d'être de préférer du présentiel ou du distanciel, mmh. ou on peut aimer les deux. Moi, je sais que j'ai, j'ai vraiment ce besoin euh, d'être en connexion euh, présentielle avec les autres mmh. pour, que ça fonctionne, euh, pour que ça fonctionne encore plus. Il euh, y a le fait d'avoir besoin d'être accompagné ou pas.
1: Mmh.
0: Voilà. Et euh, moi, il y a une question qui me parle beaucoup, c'est le fait d'avoir besoin de routine, Ou au contraire, de routine dans le sens... Ok, je suis bien, je choisis une activité et puis je la fais pendant toute l'année, voire pendant des années. Ou j'ai plutôt ce besoin de renouvellement permanent, etc. Moi, c'est mon cas. Et c'est vrai que bah, du coup, c'est hyper compliqué pour moi de m'engager dans une une année sur une pratique. Donc, j'ai envie de faire mille choses. Par exemple, j'adore danser, sauf que j'ai envie de faire plein de danses. Bah, Du coup, je ne fais rien parce que j'ai envie de m'engager dans rien. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui est quand même, je trouve assez intéressant avec Calendae, c'est de pouvoir faire, bah voilà, je choisis un module, je teste telle pratique, euh, bah si ça m'a pas plu, en plus, euh, bah c'est fini, c'était soit sur une semaine, soit sur sur un mois, euh, et le mois d'après, je peux tester quelque chose d'autre.
1: J'adore ce concept-là. Mmh, carrément. Mmh. Donc, juste pour vous les relister, euh, on vous invite peut-être à faire un point de votre côté sur tous ces paramètres et de voir peut-être s'il y a des choses où vous vous dites Ah oui, euh, là je me sens plus comme ci, comme ça. Donc, il y avait la volonté. Donc, est-ce que vous vous sentez capable de tenir la volonté, enfin capable Est-ce que ça vous parle de tenir, euh, d'avoir une volonté propre à vous-même sur une longue durée ou est-ce que vous avez besoin qu'on vous motive à ça, qu'on vous trouve un cadre Est-ce que euh, vous êtes du genre à avoir peur de débuter, de la nouveauté et d'être accompagné pour le faire Ou est-ce qu'au contraire, vous, ça vous fait pas peur Je sais que moi, j'ai vraiment les deux profils d'élèves. Profils qui ont besoin d'être un peu coucounés, etc. Et de se dire, oui, ça va bien se passer, c'est le début, mais tout va bien. Et les profils qui s'en fichent, qui sont là, très bien, tranquilles, sur la découverte. Est-ce que vous avez besoin de routine Et donc, oui, vous, vous avez besoin d'un cours à l'année qui va, en fait, s'inscrire dans votre emploi du temps et qui va être un peu votre doudou de de récurrent de la pratique, ou est-ce que vous avez besoin de renouveler, alors soit sur les thèmes, soit sur les disciplines, soit sur... Euh, d'avoir cette notion-là de cycle qui démarre, qui s'arrête, qui redémarre, qui s'arrête. Euh, et est-ce que vous avez besoin de pratiquer seul ou en collectif Je trouve que ça fait déjà une bonne grille d'analyse euh, de son mode de fonctionnement et de ses pratiques. Euh, donc l'idée aussi de cet épisode, c'était ça, c'était de vous éclairer en fait à, à mieux... Euh, à mieux comprendre et à prendre du recul, en fait, c'est ça, sur des modèles qui existent, qui ont l'air d'être euh, des modèles euh, immuables, mmh. euh, des seuls modèles de fonctionnement. Mais en fait, euh, c'est peut-être basé sur euh, juste euh, un fonctionnement euh, traditionnel euh, auquel on a l'habitude, et peut-être sur une majorité de pourcentage de gens, mais mmh. dont vous ne faites peut-être pas partie. Sachant qu'on rappelle, euh, 40%, c'est pas non plus une petite minorité, quoi.
0: Et non, mais dans les 40%, euh, par exemple, les réflecteurs, ils sont que 1% oui, oui, oui. à fonctionner comme ils fonctionnent. Et on n'a parlé que des types. Hein. Oui, oui, c'est clair. On est tous super différents. Et, et c'est vrai que je trouve que c'est important de se dire que mm. bah, c'est complètement OK de ne pas fonctionner comme le copain d'à côté. Ouais. Et de, d'accepter eff- effectivement de sortir de ces modèles, de ces schémas mm. qui sont hyper enfermants et dans lesquels on mm. n'est on pas forcément euh, tous bien. Et ça concerne notamment les pratiques ouais. culturelles et sportives.
1: Et c'est d'autant plus important que si vous êtes un type qui a besoin de se nourrir pour euh, se reposer, pour équilibrer, euh, moi je trouve que la pratique sportive et culturelle, bon je ne suis pas très objective parce que c'est pour ça que je l'ai fondée, mais que la pratique sportive et culturelle va être vraiment un endroit justement de, de ressourcement, de se nourrir. Euh, et c'est aussi là où Calenda et nous on a fait le parti de proposer des disciplines qui vont être riches dans le sens où, oui, on ne se prend pas la tête, on est là pour du loisir. Mmh. Mais elles vont être riches d'enseignement et donc elles vont nous nourrir. Et euh, on n'est pas sûr de la pratique euh, sportive euh, à faire euh, 15 squats parce qu'on n'est pas là pour euh, construire des muscles et pour euh, suer simplement, mais pour euh, se renourrir et avoir ce, ce repos-là qui va venir de euh, « j'apprends, je m'enrichis et donc euh, je m'apaise ». Donc, voilà. donc ouais, c'est, c'est vrai que c'est aussi une source de réflexion.
0: Oui, j'avais envie de rajouter un petit « ça Vas-y. me fait penser à, 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 à une chose ». C'est euh, à l'inspiration. Mmh. Euh, c'est que vraiment, euh, en fonction de comment on fonctionne, justement, en fonction de son design, on a aussi des sources d'inspiration différentes. C'est-à-dire qu'il y en a qui, qui n'ont pas besoin de sources extérieures et d'autres, si mmh. moi, j'en fais partie. Et donc, du coup, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai besoin d'être dans du collectif. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à faire du coworking avec toi, mmh. d'ailleurs, Marjorie. C'est que du coup, d'être en connexion comme ça, c- ça m'inspire. Oui. Ça m'inspire des choses pour euh, ma vie quotidienne, pour mon travail, etc. Donc, euh, et les pratiques sportives et culturelles,
1: évidemment, bien sûr. Euh, plus, 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 quoi. Carrément. Donc, ben bah, voilà, questionnez-vous, questionnez les modèles autour de vous et surtout, prenez ce qui vous fait du bien. Alors, si c'est Calendaï, on sera ravis, mais si c'est autre chose, <rire> on ne vous en voudra pas non plus. Peut-être que pour vous, la salle de sport marche très bien et le cours à l'année aussi. Et dans ce cas-là, c'est super, parce que ce sera plus facile pour vous de trouver, a priori. C'est clair <rire> Euh, alors du coup, maintenant qu'on sait qu'on est tous différents, qu'on a des fonctionnements différents, on a déjà donné un, pas mal de billes quand même. Mais est-ce que tu peux nous redire en quelques mots, euh, parce qu'on peut être un peu noyé dans toute cette diversité, comment on fait pour nous mmh. se repérer mieux de tout ça et euh, bah, commencer en fait à, à prendre des décisions pour nous et pas en fonction des modèles établis mmh.
0: Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que... Donc là, je vous ai donné certaines informations... Euh, vous pouvez aller en, en trouver euh, d'autres euh, sur le net, euh, d'ailleurs je propose si vous le voulez un, un e-book qui parle vraiment des bases du human design pas, que seul, pas seulement du type mais aussi euh, du, de l'autorité notamment comment prendre mieux ses décisions donc c'est de... c'est T'as... gratuit non oui bien sûr c'est, c'est, gratuit. Oui, oui, c'est gratuit oui c'est un, <coughs> un e-book à, à télécharger gratuitement euh, je pense qu'on vous mettra le, oui. le, le lien aussi ok vous prenez connaissance de ces informations mais ne les prenez pas pour argent comptant, ok Il y en a d'ailleurs qui peuvent un peu euh, ne pas vous parler et c'est complètement normal, c'est complètement ok. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez ces informations sur euh, votre éventuel euh, mode d'emploi, c'est d'observer déjà vos, vos comportements, vos, vos modes de fonctionnement actuels. Et puis peut-être d'expérimenter d'autres euh, nouvelles manières de faire et voir ce que ça crée. Okay, sans se mettre de, 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 de pression, parce que parfois, on, on nous dit, ah bah, avec des tests, on nous dit, bah voilà, t'es comme ça, et donc du coup, il faut que je sois comme ça, et puis si je si, suis si, 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 comme ça, ça va pas marcher, machin, non, 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 cool, on
1: observe, on expérimente,
0: on joue avec tout ça, en fait, voilà.
1: Jouer, <rire> ça correspond bien aussi à la philosophie chez Calendae. <rire> Alors pour conclure du coup, bah, donc euh, peut-être je me répète un petit peu mais ce n'est pas grave, faites ce qui est bon pour vous aujourd'hui, salle de sport peut-être si vous avez un peu de volonté, euh, cours en école privée ou en association si vous avez peut-être besoin d'une routine, on schématise en caricature, hein. et peut-être calendaire si vous sentez le besoin de vous renouveler. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, et en fait je me rends compte que je n'ai pas vraiment expliqué ce qu'on fait, calendaire c'est euh, des cours sous format de modules. Donc c'est un cours par semaine pendant deux mois ou un cours par jour pendant cinq jours. Et euh, vous choisissez, vous choisissez pardon, à chaque fois votre module au milieu, vos créneaux horaires. Il y a un début commun à tout le monde, une fin tout mo- commune à tout le monde, un apéro. Donc on est vraiment dans ce sport-là qui va être, enfin euh, cette pratique qui va être nourrissante, qui va être euh, en collectif euh, et qui se renouvelle euh, régulièrement. Et bien sûr, vous pouvez aussi mixer. Peut-être un peu de calendrier, un peu de salle de sport. Il y a plein de personnes aussi qui font des mix. Si vous avez envie d'avoir un peu d'aide pour vous y retrouver dans le HD, Cindy propose plein de choses selon aussi vos, vos, vos disponibilités, vos envies d'aller plus ou moins loin, d'être plus ou moins accompagnée. Est-ce que tu peux, juste pour conclure, nous, nous expliquer un peu comment tu peux accompagner les personnes qui seraient intéressées à aller plus loin sur le HD Oui, alors
0: hyper rapidement, je propose un programme en ligne à suivre en toute autonomie à son rythme vous <rire> l'aurez compris c'est important y est un programme assez court de 23 vidéos mais très très courte pour comprendre effectivement euh, les bases de votre, de votre HD ainsi que, que votre, euh, votre énergie et, et comment vous pouvez retrouver de l'énergie et la conserver pour pouvoir bah, être en mesure de créer euh, les, les, les changements parce que moi c'est ça mon créneau c'est les changements de vie et euh, si vous avez envie d'aller encore plus loin et de manière plus personnalisée Je propose aussi des lectures HD. Donc là, ça va être un petit e-book très personnalisé une fois que j'ai votre votre Human Design, votre charte. Ou encore, euh, je propose aussi un coaching HD. Donc là, vous avez le e-book personnalisé que vous gardez, mais également une heure et demie de de coaching en live sur une deux problématiques que vous rencontrez actuellement et qui peuvent peut-être vous empêcher d'avancer dans ce que vous avez envie de, de créer, que ça soit personnellement changer de mode de vie mm. ou euh, dans la reconversion professionnelle.
1: Voilà. Donc, on vous invite à télécharger votre charte Human Design si elle n'est pas déjà faite, c'est gratuit. Téléchargez votre e-book si vous avez envie d'en savoir plus sans aucun engagement et c'est gratuit aussi. Et si vous avez envie d'aller plus loin, un programme en ligne, une lecture de HD, de HD. cherchez le, t- le mot, et un coaching euh, personnalisé. Vous faites ce que vous voulez. On conclut donc en vous disant qu'on vous souhaite de belles découvertes et surtout d'arriver à prendre du temps pour vous et de vous écouter parce qu'au fond, c'est souvent la clé. Qui êtes-vous Qu'aimez-vous Que faites-vous Puis assumez-le, allez jusqu'au bout. Merci Cindy. Bonne journée. (rire) Merci. Avant de partir et si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute et de nous laisser un avis sur l'épisode. C'est ce genre de petites choses qui font la différence et qui nous aident à faire diffuser le podcast un peu partout et à le faire connaître. On vous donne aussi rendez-vous sur Instagram et sur Facebook pour échanger, répondre à vos questions, imaginer les prochains épisodes ou directement sur calendae montpelliercom pour réserver votre prochain cours évidemment. On vous souhaite plein de belles choses et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode